0: Bentrovati, buongiorno. Che cosa vi verso oggi? Io mi faccio un amaro al solito. Il logorio della vita postmoderna minaccia la nostra esistenza? E allora? Allora affidiamoci alle virtù salutari della melanzana, nostra fedele alleata, ancora meglio se meccanica. Dalla caponata al libero arbitrio, dal microcosmico al macrocosmico. Prenditi un momento e fermati con noi. Melanzana meccanica contro il logorio della vita postmoderna. Allora, la volta scorsa abbiamo menzionato il discorso della sindrome di Stendhal. Quindi, sarebbe interessante farci su una chiacchierata, o due riflessioni, o mettere insieme quattro cose. Dunque, da definizione la sindrome di Stendhal è un'affezione di natura psicosomatica che provoca vertigini, capogiri, tachicardia, confusione generale e allucinazioni. Questo in chi è messo al cospetto di ehm, opere d'arte, di straordinaria bellezza, specialmente e preferibilmente se in luoghi chiusi. La prima a darle un nome è stata la psichiatra italiana Graziella Magherini, era il 1979 e lei in quel periodo lavorava all'ospedale di Santa Maria Nuova a Firenze. Aveva infatti cominciato a notare che molti erano i turisti che durante le loro visite a Firenze le arrivavano denunciando di essere sopraffatti lamentavano questi sintomi. Eh, che arrivavano ad essere proprio veri e propri attacchi di panico ed episodi di natura che lei definiva proprio psicotica, quindi nella, nell'area della eh, psicosi, e che potevano durare anche due o tre giorni. <musica> oggi ehm, che ho scelto per questa amaro che ci prendiamo parlando della sindrome di stendhal ehm, è tutta indirizzata a una selezione di, di pura atmosfera I brani, questo che abbiamo appena sentito, era Mike Caulfield con Foreign Affair dell'83, ma gli altri che ascolteremo poi sono tutti circa del 67, fine anni 60, e sono riferiti alle visioni, le allucinazioni, in questo caso dalle droghe, dagli allucinogeni, i funghi, i viaggi. Questo invece è un'allucinazione da opera d'arte, ma trovavo che ci stessero comunque bene. Dunque, perché eh, la dottoressa Magherini ha chiamato sindrome di Stendhal questo tipo di di, di, insieme di sintomi? Perché eh, il primo che dichiara di esserne colpito è proprio lo scrittore francese Stendhal che è vissuto dal 1783 al 1842. Lui infatti racconta nel suo libro Roma, Napoli e Firenze eh, di aver avuto appunto un episodio. Il libro racconta del Grand Tour che lui ha effettuato nel 1817 e in particolare eh, racconta di aver avuto un episodio quando visitava eh, Santa Croce e, e aveva appunto visionato gli affreschi di Giotto. Scrive così: Ero giunto a quel livello di emozione dove si incontrano le sensazioni celesti date dalle arti e di sentimenti appassionati. Uscendo da Santa Croce ebbi un battito del cuore. La vita per me si era inaridita. Camminavo temendo di cadere. Evidentemente, eh, queste persone arrivavano, gli artisti, gli scrittori, gli intellettuali, nei luoghi dell'arte rinascimentale già pieni di suggestioni, di visitare le opere dei maestri che avevano studiato fino ad allora sui libri e di cui avevano solo letto, di visitare le tombe, i luoghi che avevano abitato, dove avevano lavorato e carichi di questa già suggestione cadevano in preda di queste fascinazioni vertiginose nel momento in cui visitavano le opere.
1: The scene pauses with looking glass.
0: Il titico brano era Lucy in the Sky with Diamonds contenuto nel Sgt. Pepper's dei Beatles del 1967. Il brano è controverso in un certo senso perché eh, Lucy in the Sky with Diamonds sono le, le iniziali, della, formano LSD, però in realtà John Lennon disse ha uh, sempre sostenuto di essersi ispirato a un disegno che aveva visto uh, del figlio Julian dove c'era appunto una ragazza in un cielo di diamanti vai a capire dove sta la verità allora che cosa che cos'è il grand tour era un un evento ricorrente degli intellettuali del tempo era come una missione eh, un viaggio iniziatico un viaggio si dice ancora adesso, no? prendersi un anno sabbatico, era una missione nell'Europa continentale che i ricchi, gli intellettuali aristocratici, in quel secolo, diciamo che era il diciottesimo, secolo, già il diciassettesimo in realtà, intraprendevano per completare la loro istruzione, no? E, Dovevano partire e arrivare a destinazione nella stessa medesima meta. La durata non era necessariamente definita e di solito nelle sue destinazioni eh, c'era l'Italia. Era proprio una condizione qua non. Interessante perché è proprio da qui che deriva il termine odierno turista, turismo. Durante questo grand tour i giovani studiosi conoscevano la politica, imparavano la cultura, l'arte e soprattutto l'antichità, l'archeologia. Passavano il loro tempo facendo giri, studiando, visitando e facendo acquisti. I souvenir non sono affatto un'invenzione dei nostri tempi. L'Italia in particolare, col fatto dell'eredità del, dell'impero romano e i monumenti rinascimentali, divenne al tempo già uno dei posti più richiesti e più gettonati da visitare. Soprattutto gli studiosi inglesi, tra a Roma e alle rovine dell'impero romano, la Firenze Rinascimentale, andavano a visitare le ville palladiane in Veneto. Il neoclassico, il barocco a Napoli e in Sicilia. Oltre a Stendhal, che ci lascia una testimonianza e firma anche la sindrome, Eh, un altro esempio è Goethe, col suo viaggio in Italia.
2: quite slowly a girl with colliders go by flowers, the grass are incredibly high.
0: che poteva registrare una cover di Lucy in the Sky with Diamonds senza sfigurare era proprio Sir Elton John che nel 1974 ci mette le campane. Dunque, Stendhal è celebrato per i romanzi Il Rosso e il Nero, La Certosa di Parma, capolavori che ha scritto nel suo stile realista in cui cercava una verità ehm, una descrizione psicologica dei personaggi e di taglio essenzialmente sempre anche politico ha scritto una quantità di progetti che non ha neanche potuto terminare ed è uno dei maggiori rappresentanti del romanzo francese del XIX secolo principale esponente del realismo i suoi protagonisti in generale sono dei giovani romantici periodo è quello che cercano, perseguono la realizzazione del sé. Celebra anche sempre la, l'espressione degli amori appassionati. Da qui si può capire perché era il personaggio perfetto per dare il nome alla sindrome di cui parliamo oggi. Era un amante dell'arte e un grandissimo appassionato del nostro paese. Il libro Roma Napoli e Firenze ne è testimonianza e un vero e proprio diario di viaggio lui aveva soggiornato a Milano per sette anni e poi era stato console a Civitavecchia aveva peregrinato su e giù per il paese, per il nostro paese e questi viaggi gli ispirarono appunto la volontà di, di stendere un resoconto del suo viaggio. Il suo lavoro esordisce con la stesura di biografie su Mozart, per esempio, su Metastasio, con una storia della pittura in Italia. La sua dichiarazione d'amore per questi artisti eh, somiglia un po' a quello che in un'altra forma d'arte eh, ha prodotto Don McLean nel 1971 quando ha scritto la sua meravigliosa ballata Vincent, conosciuta anche come Starry, Starry Night, che è un, un tributo vero e proprio a Vincent Van Gogh e si riferisce al famosissimo dipinto meraviglioso Notte stellata.
3: Stary, night. Paint your palette blue and grey Lie crushed and broken on the virgin snow Now I think I know What you tried to say to me To how you suffered for your sanity To how you tried to set them free They would not listen, they're not listening still Perhaps they never. Win.
0: La sindrome di Stendhal è anche un titolo di un film. È un film di Dario Argento del 1996 in cui il maestro torna al, all'horror. Al thriller psicologico ambientato nelle città italiane anche un suo ritorno in italia la protagonista è la figlia Asia Argento ed è ispirato dal libro omonimo di Graziella Magherini Asia Argento ricordiamo che è figlia di Dario e dell'attrice fiorentina Daria Nicolodi. Voglio menzionare che quest'anno, nel 2021, da pochi mesi, è appena uscita l'autobiografia di, di Asia, Anatomia di un cuore selvaggio. Dunque è interessante che la sindrome di Stendhal sia anche stato portato, sia stato presupposto dell'espressione cinematografica perché particolarmente si presta, secondo me. Il film brevemente parla di una poliziotta che appartiene alla, scuola, alla squadra romana di antistupro e che viene mandata dal suo superiore da Roma a Firenze per dare la caccia a un pericoloso serial killer che stupra e uccide eh, le sue vittime. Arrivata alla galleria degli uffizi, eh, la poliziotta sviene davanti eh, all'opera di Bruegel caduta di Icaro in preda appunto alla sindrome di Stendhal e lì viene, viene soccorsa eh, da un ragazzo biondo e alto che in realtà si rivela essere proprio il serial killer a cui lei dà la caccia. È interessante perché il film rappresenta anche una novità dal punto di vista tecnico e eh, infatti eh, storicamente è eh, il primo esempio di film italiano in cui si usano gli effetti speciali digitali, la CGI, che sostituisce il trucco e gli effetti speciali non in digitale eh, che prima erano molto usati nella, nel cinema eh, thriller e nell'horror italiano. È un primo caso. Per esempio eh, assistiamo alla liquefazione della la ronda di notte di Rembrandt, un surreale bacio tra Asia, un pesce sott'acqua. È interessante a mio avviso che eh, appena viene, eh, c'è la possibilità di usare la CGI in Italia si decide di usarla per eh, esprimere eh, una, un topos narrativo come quello della, della sindrome di Stendhal perché prima probabilmente con gli effetti speciali e le tecniche, e i mezzi che erano a disposizione fino ad allora non era possibile farlo quindi è mh, indicativo che un maestro come Dario Argento decida come primo esperimento di trattare proprio questo tema ci ascoltiamo intanto White Rabbit dei Jefferson Airplane anche questo è un brano del 67 è chiaramente un brano eh, che dobbiamo alla cultura delle droghe negli anni 60, come dicevo prima in questo caso eh, il White Rabbit il Coniglio Bianco è eh, allusione al romanzo di, di Carol Alice nel Paese delle Meraviglie che è un altro grande rappresentante del tema delle, delle allucinazioni e della dissociazione psicotica in letteratura. che tratta la sindrome di Stendhal, anche se meno conosciuto e meno la sindrome di Stendhal, è uno degli argomenti del film, è il bellissimo La notte dei generali, che è un film del 67, proprio un anno chiave in questo nostro appuntamento di oggi, diretto da Anatole Litvak, con Peter O'Toole eh, che vince per questa parte il David di Nonatello, sempre eccezionale oltre ogni dire lui, oltre ogni limite, e qui particolarmente a suo agio, una parte proprio cucita addosso su di lui, eh, con Omar Sharif eh, e anche con Philippe Noiret, sempre delizioso. Film tratto dall'omonimo romanzo di Hans Helmut Kirst. La trama in breve siamo a Varsavia nel 1942 in piena seconda guerra mondiale. Il generale Tanz è un ufficiale di chiara fede nazista e il prediletto di Hitler. E viene inviato in città allo scopo di eliminare le sacche di resistenza che costringono la Wehrmacht a tenere impegnate tre divisioni quel, in quel periodo preziose per il fronte sovietico. Però la sera in cui lui arriva in città, una prostituta viene barbaramente uccisa. La donna era in realtà un'informatrice dei tedeschi e in, per questo motivo eh, il maggiore Grau, che è Omar Sharif, viene incaricato di le, seguire le indagini. Dopo una breve indagine, egli eh, si rende conto che può restringere la cerchia cui dovrebbe trovarsi l'omicida, ha una rosa di tre generali, tra cui uno è proprio Tanz, che è interpretato da eh, Peter O'Toole. Dunque, questo è un film in cui eh, il realismo storico è un pretesto di di sfondo, per la vicenda che anche qui è d'atmosfera, intanto è un film interessante perché appartiene allo stesso um, genere cinematografico a cui appartiene per esempio il film Glorious Busters di Tarantino, c'è un film di guerra all'interno dei quali c'è un gruppo di persone che ha una missione che sembrerebbe quasi folle in um, tempo di guerra, no? che più appartiene ai tempi normali, Cioè qui ci sono stragi che coinvolgono milioni di esseri umani ma l'ispettore che è al centro della, della vicenda decide di inseguire un assassino. L'unico modo per sopravvivere mentalmente alla follia della guerra è eh, trovare la matassa di una, di una vicenda eh, come il soldato Ryan, no? in mezzo a milioni di morti la, la missione di queste persone è trovare un soldato, no? trovare la matassa di un episodio, di una persona, di una vicenda, non dimenticarsi che l'omicidio non deve essere sdoganato solo perché siamo in guerra e quindi fare giustizia e questo consente a volte di tenersi insieme con la mente, tenersi lucidi durante un periodo di caos totale, una missione quasi impossibile, però ti consente di tenere i piedi nelle tue scarpe e tenere il tutto per terra. Quindi questo è il grande tema, ma dentro c'è anche eh, l'idea della sindrome di Stendhal, infatti qui la presenza morbosa dello spettro del nazismo a Parigi, in questo caso, eh, in Francia, vive sullo schermo grazie a questa straordinaria magnetica presenza di Peter O'Toole, Ben, ben recitava, era perfetto per queste parti allucinate, come in Lawrence d'Arabia dove deve proprio astrarsi da se stesso. E lui qui è questo generale pupillo di Hitler che è capace però di subire la sindrome di Stendhal eh, quando è di fronte alla maestosità dell'arte. Bene, nominato Peter O'Toole, non mi resta che disturbare la presenza di qualcuno del calibro di Jimi Hendrix che firma su Purple Haze, indovinate in che anno, Yes, nel 1967, con un altro pezzo che allude alla, alle allucinazioni. In questo Jimi Hendrix e in Peter O'Toole hanno condiviso la stessa espressione artistica in quell'anno. Vi invito a recuperare i titoli di cui abbiamo parlato, se non li avete già visti, letti o se non li conoscete. E a farci un pensiero. Per adesso vi lascio con Jimi Hendrix, è un ottimo modo per salutarsi e vi do appuntamento al prossimo amaro, alla prossima settimana, vi bacio, vi abbraccio e salute! Uh.